0: Más jornadas andaluzas de podcasting con la colaboración de Espacio Res, Asociación Podcast, Asociación Malagueña de Podcasting y Radio Podcastella. Por decir algo, <risa> sí. ah, pienso lo que tú sabes, hoy en directo de las Japón, aquí en el espacio RES en Sevilla. Yo ¿Ahora? Lo oigo. Ahora sí, ¿Parte? yo lo oigo bien. <risa> como bueno, pues si lo tuviera que al mía. Como decía, eh, antes de que estuviera el micro encendido, eh, <risa> bienvenidos a, a Japón, eh, que estamos aquí en, pienso lo que tú sabes, un programa más, aquí en Japón, en el espacio red en Sevilla. Sí, bueno, no, un programa más, el programa número 100. Sí, sí, <risa> 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 Número no 100 es el que tenemos que haber grabado hoy. ¿eh? Más sí, o menos. Si, si fuéramos gente respetable y cumpliéramos nuestros compromisos. Bueno, apro aprovechamos ahora que eh, para decir que en octubre ganamos un premio y damos las gracias a los que nos votaron. Muchas gracias. <risa> por vuestra confianza en que íbamos a grabar más y que, que hemos… Sí, sí, <risa> y, y que hemos. menos que con algo de misterio. Sí, sí, menos que con algo de misterio. ¿eh? <risa> una, una confianza que hemos traicionado <risa> traicioneramente, <risa> totalmente. No, en serio, pues nada, estamos aquí. Vamos a hablar de un tema fresquito, 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 que es el. Para los que hayáis visto la película de Ghost in the Shell. Eh, pues bueno, pues no tiene nada que ver en realidad con lo que vamos a hablar. Tiene mucho que ver, pero quiero decir es que la película no tiene nada que ver con el, con el anime original. Ah, menos mal, que es de ya lo que vamos asustado. a hablar. Entonces, ¿qué, qué, no, es de lo que vamos a hablar, hombre. Hay cosas similares, pero el, el, precisamente la parte filosófica, que es de lo que vamos a hablar hoy, en la, la película está ausente. Y eh, así sustituyó para algo así como Robocop 2.0, más o menos. Y eh, hoy vamos a hablar pues, de la parte filosófica del, del manga y del anime, que es Ghost Desel de Masamune Shiro. Es un clásico del cyberpunk y eh, que, sin lugar a dudas, ha sembrado, mm, yo creo que ejemplos. Por ejemplo, con Matrix, por ejemplo, está muy inspirada en la estética y en la filosofía de Queen de Shell. Sí. Eh, hay muchas películas posteriores que están inspiradas en, en esto. Pero bueno, pero esta tampoco es original porque ya toma elementos de anteriores como, como, por, ejemplo, como Blade Runner, por, ejemplo, por ejemplo, Por ejemplo. Hombre, es, en, en ciencia ficción es un tema. Sobre todo lo que es en, en novela y relatos, etcétera, es un tema que se ha tratado mucho. E incluso incluso en el mundo del rol hay mm. Hay juegos de rol que tratan este tema del ciberpunk y tal, y de los implantes. y, y Incluso recuerdo, eh, que no, es, no me acuerdo cómo se llamaba el juego, pero había un juego en que conforme te ibas haciendo implantes ibas perdiendo humanidad y tenías posibilidad de volverte loco. El imperio cobra. <ríe> no, no. <risa> No, no, no. Era un, era un juego de rol. Era… Es que era creo que se llama Cyberpunk, me parece. o Lo que ha sido Ciberwall o algo así. No me acuerdo bien. Cyberpunk, eso. Pues ibas iba perdiendo cordura y… Cuanto más cosas… Muy simple tenías, más posibilidades de estar más jara.
1: Pero bueno, de hecho, el tema… Son muchos temas los que se tratan, pero… Uno de ellos que… Eh, si los robots pueden llegar a alcanzar humanidad… Ha sido, pues es uno de los grandes sí. temas… Sí. Ah, perdón, perdón. Acércate a ha, sido, ha sido. Ha eh, sido. <risa> Uno de los grandes temas y de hecho también lo hemos tratado nosotros en GER.
0: Mm -hmm. la película. Correcto. Eh, al, o sea, en, en contra de lo que ocurre en GER, aquí en realidad no hay, no hay inteligencia artificial como tal, sobre todo en el manga y en el anime original, porque después sí en otras películas se ha tratado y se ha, este tema pero eh, de, me refiero de, dentro de Ghost in the Shell porque Ghost in the Shell tiene varias series y varios animes posteriores y se trata el tema de inteligencia artificial, pero en las películas originales, en realidad de lo que se habla es de cuando el, el ser humano deja de ser, de ser humano cuando pierde su cuerpo y pierde, cuando pierde su identidad, digamos. Sí, bueno, y se sí. habla de la dualidad en cuerpo-mente,
1: cuerpo-alma… Sí, se borra la línea… Ser humano, robot, robot, ser humano, porque ahí están los dos luchando para ver quién se acerca más a quién. eso será uno de los temas que yo trate cuando hable de la vergüenza de Prometeo y luego algo que a mí se me ha ocurrido ahora en el metro, que es la vergüenza mecánica. O sea, yo voy más allá, yo estoy aquí investigando y progresando. Sí, sí.
0: Me estás mirando con los auditos. Sí, sí, es que me has puesto, que dicho. No pasa nada, ahora
1: me quito la camiseta.
0: Que, sobre todo, en Gojinesia es lo que se trata. Es que, eh, bueno, para que lo, los que hayáis visto, la, incluso en la película se ve esto, hay una, una mayor, ¿vale? Que, que, digamos, tiene un cuerpo cibernético completo, lo único que tiene propio, digamos, es eh, el cerebro, que más o menos es humano, que tiene cosas positrónicas, por decirlo así, <risa> por usar terminología de Asimov, eh, pero eh, sobre todo es la mente, ¿vale? Entonces, eh, se establece esa dualidad entre... Entre cuerpo y mente. ¿Podemos separar la mente del cuerpo, del cerebro, no de su contenedor habitual? Si a día de hoy, dentro de la informática, parece que podría ser posible. O sea, tú puedes coger un... Eh, digamos, el software que tienes en un equipo y meterlo en otro que tenga una... O sea, un hardware similar, o incluso meterlo dentro de una máquina virtual tal y cual y virtualizar ese si es una máquina distinta virtualizarlo. Entonces, por ejemplo,
1: uy, perdón, lo que me ocurrió a mí con mi disco duro portátil que en Puente Genil precisamente se me rompió y lo llevé a una tienda de informática y le quitaron la carcasa, lo metieron en otro y me lo dieron. ¿Eso qué sería? Eso ¿no sería, sería copiar.
0: Una no, eso no sería copiar porque tú en realidad el, lo que es el cerebro lo seguirías uh -huh. conservando, digamos entre comillas. Lo que sería... haces es cambiarle el cuerpo. O sea, coges el cerebro y se lo pones a otro cuerpo. En Going de van un poco más allá, porque lo que te hablan es incluso que podría existir, o sea, podrías prescindir del cerebro, uh -huh. tenerlo dentro de un ordenador, por ejemplo, y sin embargo, seguiría siendo tú. Claro. ¿Seguiría siendo tú? O sea, es que también te lo puedes plantear como pregunta. ¿Sigue siendo tú?
1: Ahí llegaremos ahora cuando, uh -huh. cuando nos planteemos la. ¿Por porque, porque ¿no la, ¿La poría de, de tefeo? Sí. Podemos. Sí. sí.
0: Porque además, otra cosa que ocurre en, en la. En, la, en los mangas, etcétera, es que te pueden hackear el cerebro. Con lo cual, tú puedes tener, te pueden implantar recuerdos, te pueden implantar eh, sentimientos incluso, y tú no sé no capaz de distinguirlo de los reales o borrarte los reales y meterte unos nuevos. Eso que también ocurre en la película, por cierto, la película de acción real.
1: Entonces, vamos a, a centrar o a centrar un poco las bases porque de lo que se está hablando es de la, de la conciencia. Estamos hablando de mente, estamos hablando de cuerpo, pero ¿son lo mismo o son algo distinto? Desde luego, a lo largo de toda la historia se veía como algo distinto. Ya Platón, o bueno, incluso sí, Platón, eh, ...estudiamos un poco de su filosofía... ...vemos que él coge cosas de los pitagóricos... ...y los pitagóricos cogen cosas de los órficos... ...hablan del alma como algo inmortal... ...que está dentro del cuerpo que es... ...una cárcel, por lo tanto son dos cosas distintas... ...pero que están unidas accidentalmente... ...por lo tanto cada una se rige por sus propias leyes... ...una es espacio temporal, la otra únicamente es espacial... ...porque la mente, perdón, es temporal... ...porque la mente no ocupa espacio... ...Descartes dice lo mismo, de hecho... Entiende que la mente o la conciencia es sustancia, como dice Aristóteles, sustancia es todo aquello que tiene movimiento por sí mismo y, y la llama res cogitán. Uh -huh. cosa que piensa, y el cuerpo es la resistencia, y están unidas pues, como yo le digo a mis alumnos, como si fueran más Z, están unidas por la glándula pineal, pero tú eres Koyi Kabuto, que está dentro de, del bicharraco bueno, en mi caso no es un bicharraco, en mi caso es una cosa maravillosa que es el cuerpo <risa> hombre, lo que nos parece mayor George Clooney es lo que tenemos, pero es bueno, sí, el sí. caso
0: idéntico, idéntico se paraban la hacer totalmente
1: <risa> por la camiseta chillonas, más que nada entonces eh, yo justo soy... por el café, ¿no? Y Gusto por el café, el expreso, el expreso. uno de los pocos vicios que no tengo. Y que están unidas por la glándula pineal, que se sitúa en la base de, del cerebro. Estas son las teorías tradicionales, las que, las que hemos ido viviendo y a lo mejor las que podemos entender. Pero en la actualidad nos movemos por teorías monistas, como la de, tengo aquí apuntado Gilbert, que nunca me sale el nombre. Gilbert Ryle que es una teoría monista, que dice que la conciencia, si podemos definir conciencia como, yo qué sé, como aquel... ...un proceso mental que tanto nos define a nosotros mismos... ...como nos permite percibir la realidad... ...por lo tanto sería una suma de los sentidos que perciben el mundo... ...y ahora estoy viendo aquí a mucha gente interesantísima... Eh, interesan, eh, inter, ¿Interesadísima? ...interesadísima, thank you very much... ...interesadísima en todo lo que estamos diciendo... ...estoy escuchando un silencio maravilloso... ...pero eh, yo también tengo conciencia de mí mismo, de mi cuerpo... ...del espacio que estoy ocupando... ...por lo tanto, esa idea de, de conciencia, dice Rael que viene de la propia mente. Y lo pone eh, con la teoría del, del fantasma dentro de, de la máquina, que es así uh -huh. como lo llama, incluso ya fantasma, ya nos está uniendo al título de la película, de Ghost in the Shell.
0: Porque, de hecho, la peli el Masamune Shiro se inspiró en, esa, en, ese, en, ese, en ese relato que, que escribió este hombre para, eh, digamos, como idea para su, para su manga y su anime, porque, y por eso se llama Ghost in The Ghost in the Shell en referencia a The Ghost in the Machine. ¿Y qué, qué es lo que nos dice esta teoría? Nos dice que,
1: que entendemos por mente algo o, o la idea que tenemos de mente, el problema es un problema casi que epistemológico, bueno, no epistemológico, sino caso de, de nomenclatura. Estamos utilizando términos equivocados. Y él pone un ejemplo muy claro. Él dice, bueno, eh, mi casa, te voy a enseñar mi casa. Y mi casa... Está formada por, ¿qué te digo yo? Te enseño el cuarto de baño, la cocina, la entrada, el salón, dormitorios y balcón. Y te digo, esta es mi casa. ¿Te ha gustado? Y tú dices, pero yo no he visto tu casa. Es que, es que mi casa sería como el cúmulo de todas estas cosas. Pero estas cosas no llegan a ser más que conexiones que se establecen entre neuronas, que si son más o cosas eléctricas, que sabrá la gente definir muchísimo mejor que yo. Pero... Todo este proceso, toda esta autoconciencia, todo este conocimiento de nosotros mismos no es más que el resultado de algo material. Por lo tanto, no hay dos, dos elementos distintos y separados, como decía Platón o como decía Descartes con la red cogitán y la red extensa. ¿Para arriba? ¿Así? Voy a dejar de tocarlo así, para arriba, así, porque si no, me asusto. Y, eh, sino que todo es lo mismo y todo es uno de ahí que sea esta teoría monista esto es lo que se está viendo ahora en la actualidad
0: eh, para que os una idea en, en Ghost in the Shell eh, una cosa que va a entrar digo porque es lo que empezó a decir Juan ocurre una cosa es que hay un personaje que es el titiritero que eh, parece que es alguien que está digamos en contra del sistema y no sé cuánto y tal y que y digamos aparece primero como un enemigo frente a a la mayor eh, eh, Motoko.
1: Motoko. Motoko. Motoko Motoko Motoko
0: Motoko Motoko Kusanagi Kusanagi, eso, eso es Pues eh, con la mayor Kusanagi eh, tiene un, un supuesto enemigo que es este delitero que es, digamos, enemigo del Estado y eh, se descubre esto es un pequeño spoiler, ¿vale?
1: <risa> bueno, pero la película tiene ya 22 años. ¿vale? Bueno,
0: sí, el manga sí, pero la, la película sí, real pasa ¿A lo mismo y... Vale, sí, sí, vale, Más o no menos. No, no es igual, pero bueno, lo cambian, pero bueno. Bueno, en, de hecho, de lo que voy a decir no, no ocurre en realidad. Se descubre que en realidad no es malo, que eso sí ocurre en la película, pero en el manga y el anime eh, no, no es malo porque en realidad es una inteligencia artificial que se quiere unir con la mayor, ¿vale? Ver, no y... Extraña, la
1: mayor... Sí, sí la mayor
0: está... Sí, sí, está buen, de buen año. Y se quiere unir, pero se quiere unir mmm, no físicamente sino mentalmente, claro. o lo que llamaríamos… Si no estuviéramos hablando de, mmm, digamos, de máquinas y software y tal, estaríamos hablando de una unión espiritual. Pero en este caso no es espiritual, sino en realidad lo que quiere unir su mente, su software, en la red y, creer, y crecer mm. los dos juntos. De hecho, en la segunda película de Gohan mm. de Shell, los dos están unidos. Ya la mayor Kusanagi ya no es la mayor Kusanagi, sino la mayor Kusanagi más el, sí, el titiritero Tiene un nombre.
1: De sí. hecho, el titiritero eh, lo vemos como eso, como un terrorista, entendemos que es una persona. De hecho, dicen que solo se sabe que es norteamericano, ni se sabe el sexo, pero al final acabamos viendo que el titiritero es un virus que ha tomado conciencia de sí mismo y que lo encerraron en un cuerpo. Por uh -huh. lo tanto, ahí volvemos otra vez a la idea de, de que tu conciencia o tu alma es algo distinto al cuerpo y que el cuerpo es la cárcel, porque es algo imperfecto, algo que va a perecer uh -huh. y va y va, pues va a morir tristemente. No quería decir lo que ella si decía y ahora alguien sensible que no lo sabía. <risa> <risa> Hombre, pues estas cosas son muy duras y a no sí, dura. lo mejor yo qué sé.
0: además. como buenos ateos que somos, podemos decir que no hay nada más allá, o sea, eso es para algunos puede ser muy crudo eso, ¿eh? Bueno. <risa> O sea, igual, igual a lo mejor cuando nos muramos nosotros nos pueden coger meter nuestra mente en un ordenador y estamos ahí tranquilamente en plan <risa> Futurama, metido en una… <risa> o a lo mejor estamos ya en un ordenador y creemos… Igual que sí, igual, sí, que igual claro sí. Lo que Bertrand Russell decía. Lo, quien el tenga el su duda, que, que escuche el, que nuestro capítulo de, de Matrix, que igual… <risa> si tiene fuerza y valor, que dura dos horas y pico, es un análisis concienzudo
1: sí, sí. de Matrix, el primer y también, programa. Y
0: también eh, de ese tema, del tema de si estamos en una simulación o no, ah. hay unos programas muy interesantes de… Eh, Coffee Break. ¿vale? Uh -huh. eh, eh, ¿Cómo es la segunda parte? Nunca me acuerdo. Coffee Break, eh, Señal y Ruido, que hablan del tema y está muy curioso, de si vivimos o no en una simulación. Y yo, lejos de tranquilizarme con ese programa, me intranquilicé bastante. <risa> sí, pues empecé sí. a pensar que igual a lo mejor algo de simulación había. Eh, y eso que intentaba lo contrario, ¿eh? pero yo me acojoné. <risa> <risa> igual a lo mejor mañana me levanto y… Y al final sí, es el sí. nivel 13. Sí, sí, totalmente. Y llegó al final de, de la simulación. Eh, bueno, pues en, en Ghost Shell eso se plantea esa mm, dualidad cuerpo-mente uh -huh. y si es real o no.
1: Claro, porque, porque, pero, bueno, perdón, porque va a ir mucho más allá, sobre todo en la segunda. Yo creo que en la segunda es donde sí. más plantea esta cuestión. Es curioso porque yo, yo había visto Ghost Shell 1, eh, pues, yo qué sé, en el 2006. me acuerdo, estaba trabajando en Mérida, me acuerdo perfectamente. Pero. No la había vuelto a ver y Ghost the Shell 2 para mí era un misterio. Tú me la comentaste, la vi, he escuchado un par de podcasts y todos ponen fatal a Ghost in the Shell 2, quitando las escenas entre dimensiones, cinemática no sé, ni idea. Eso es lo que a mí no me gusta, por cierto. También, porque te saca mucho de la película. Entonces, yo creo que la 2 es muchísimo más poderosa y muchísimo más fuerte y ahí mete mucho de la filosofía moderna idealista, bueno, que va a seguir y bueno, y allá de Descartes.
0: Correcto, y, de, y en realidad de la ciencia, quiero decir, porque muchas veces no nos damos cuenta, o sea, nosotros sí nos damos cuenta como filósofos, pero se, se separan mucho ciencia y filosofía como si fueran dos cosas casi incompatibles y muchas veces van de la mano, sobre todo si tenemos en cuenta que detrás o sea, muchas veces detrás del, de, del trabajo científico, de investigación, de análisis de la realidad, sí. después hace falta un análisis de, de ese conocimiento que se adquiere ¿Cuáles son sus consecuencias? Claro, debe, ¿Cuáles son sus su consecuencias? No solamente en lo que estamos, o sea, por ejemplo, si hacemos un descubrimiento filo, físico, uh -huh. eso a lo mejor tiene consecuencias también a nivel de biología, a nivel de, de sociedad, por ejemplo. Sí, no, no, debería
1: de haberlo. Los lo científicos, están, en mi opinión, muy alejados de la imagen irreal que presenta Max Weber, diciendo que son una especie de sacerdotes investidos de un aura especial de amor hacia la humanidad y objetividad pura que luchan por el ser humano. ¡Un carajo! ¡Perdón! Quiero decir, son seres humanos, normales y corrientes, y que tienen sus pasiones y sus sentimientos, y ya en las apodas anterior, cuando estuvimos hablando del papel de la ciencia, vimos como, oye, pues puede plantear muchos errores, ahí está cómo avanzaba la ciencia para Popper o para Kuhn mm. o para Lakatos que en definitiva...
0: Popper no es la droga, ¿no? Ir, uh, ¿no? No, 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 Popper era ser el, maravilloso, el mar. era ser era ser, noente sí. o
1: sea, ser británico, quiero decir sí, ser sí. El Popper, ser Karl Popper entonces eh, sí, sí de, eh, deben de... Lo, lo, perdón, los filósofos creo yo y entiendo como decía Edmund Husserl en... ...¿cómo se llama este libro?... ...la crisis de la ciencia europea y fenomenología trascendental... ...que cargamos sobre... No, ...o que debemos de cargar sobre nuestras espaldas... ...el peso de, de la humanidad... ...que somos como los grandes funcionarios olvidados... ...de la humanidad... ...porque ya desde Descartes se lía todo... ...la ciencia empieza a avanzar mucho... ...que hablaremos aquí de la concepción mecánica... ...tanto de ser humano como de universo... ...que plantea Descartes... ...la bola va creciendo... ...y ya llegamos al siglo XIX con el positivismo. Ahí nos abre el cientificismo y hemos llegado a la actualidad que si tú le dices a tu madre que quiere estudiar filosofía en la universidad, te dice ¿para qué? ¿Tú ingeniero o médico? Que parece que lo único importante es esta parte…
0: Esa historia a nosotros no nos suena no de nada, ¿verdad? No, no, filosofía solo
1: estudian los locos. Eso me... sí sí Entonces, claro, parece que todos los que son saberes humanos han quedado un poco desvirtuados de en pos de esto. Entonces, Descartes, perdón, Husserl, en este libro, te plantea a Descartes como una moneda, es el salvador de la humanidad, porque ha conseguido que la ciencia se objetive, que se separe definitivamente de la religión, que ya estaba muy, más que separada con Guillermo de Occam y Francis Bacon, pero que, que avance y que permita a la humanidad llegar a esa mayoría de edad de la que hablaba Kant. Pero, por otro lado, es aquel que se ha cargado la
0: filosofía, pero nos pues hemos
1: desviado un montón del tema, ¿eh?
0: Pues sí, un poquito sí. Eh, pero bueno, eh, retomando un poco, eh, como decimos aquí se plantea si si realmente hay esta dualidad, eh, que en la primera película parece que sí, parece que han hecho como que sí, como aunque al final hay un momento ahí de duda, pero parece ser que en principio que sí, que existe esta dualidad cuerpo-mente, y después la segunda es cuando vemos que en realidad no. En realidad hay una unión entre, o sea, una unión. El, el, la mente es independiente del, del cuerpo, del cerebro, uh -huh. que el, digamos la contenía originalmente, y puede haber una mente que no tenga ni siquiera origen biológico, como es el caso de, mm, de este del
1: titiretero. De, Eso es. Pues fíjate, ahora esto... Eh, bueno, yo no lo he visto, pero en los pocos que he escuchado hay un episodio de la serie en la que un presidente de una fábrica, por un tema de fetichismo o lo que sea, decide meter su conciencia dentro de una caja con dos bracitos chiquititos. Y tiene que tener un asistente que lo va llevando a todos lados. Pero bueno, su conciencia simplemente él quería meterla dentro de una cajita pequeña uh -huh. y él se convirtió en una cajita pequeña. Entonces, claro, ahí ya nos encontramos con, con lo que estuvimos hablando antes de, de Teseo. Esta uh -huh. era una paradoja, un problema que, que se presentaban en los griegos que decían vamos a ver, tenemos a Teseo que en su barco ve, vuelve con con su tripulación y este barco es un buque insignia eh, creo que ateniense no estoy seguro ahí me pierdo el que eh, ha estado muchos muchos años navegando y se le ha ido cambiando las piezas de tal modo que todas las piezas han sido reemplazadas el barco sigue siendo el mismo barco es decir a ti si tu conciencia eh, la han metido en otro cuerpo o no es el envase original dejas de ser tú porque a ti lo que te define es tu conciencia o es tu cuerpo o es la unión de los mm. dos
0: Hombre, si, si nos atenemos a lo que es la ciencia actual, nuestro cuerpo, o sea, el, tu cuerpo y el mío, de cuando sí. éramos chicos, sí. al día de hoy, probablemente coinciden las neuronas, y no todas. Pero es mmm, lo que coincide, quiero decir, lo demás se ha, durante, se ha cambiado, digamos, varias veces. Sí, siete, diez <risa> años creo que dura más, sí, o sí, más o menos
1: el cambio. Entonces,
0: seguimos siendo
1: nosotros mismos y, y si somos nosotros mismos, ¿qué somos? El cúmulo y la suma de nuestras experiencias,
0: También. y hay...
1: Y ahí, claro, esa es una pregunta un poco trampa, porque la gente dice, sí, claro, yo soy la suma de mis experiencias, pero ¿qué ocurre con las personas que, que han perdido la, la memoria, o la memoria. La memoria, exacto, que han perdido la memoria, perdonadamente, han perdido la memoria. O las personas que tristemente padecen Alzheimer, o o a gente, los que por se ejemplo, le han borrado.
0: O por, bueno, o, por ejemplo, hay gente que por una lesión cerebral, un accidente lo que sea, sí. Eh, pierden alguna parte, o, sea, decir, por ejemplo, o pierden un sentido. Bueno, por ejemplo, perder la vista, tal y cual, vale, hasta ahí. Pero hay gente, por ejemplo, que se les disocia el cerebro, porque si a ti te parten... O sea, hay tanto gente con da daños cerebrales como también gente que en su momento se le operó de mmm, se ha hecho epilepsia. Entonces, le dividen el cerebro, los dos hemisferios, en, en dos. Y resulta que cada cerebro se vuelve más o menos independiente. O sea, cada hemisferio del cerebro. Y hay cosas que normalmente... Eh, Tú concibes como algo, digamos, unificado a tu cerebro, ¿vale? Uh -huh. Pero cuando te dividen el cerebro en dos, eh, por ejemplo, si es algo que normalmente hace el hemisferio derecho, algo relacionado con la vista que hace el hemisferio derecho, tú lo, con este ojo lo percibes, pero con este no. Y cosas así similares. Eso es muy curioso, eso es pa, un día para pa hablar de ello. Entonces, eh, si te cambian el cerebro y cambia tu personalidad y cambian tu, tu uh -huh. puede cambiar incluso tu actividad, incluso con una medicación, te puedes poner una medicación, y convertir una persona depresiva, o lo contrario. Entonces, alguna influencia tiene la mente. Sí, bueno,
1: recuerdo que, que Alos de Misterio tiene un programa sí. muy bueno hablando sobre lavado de cerebro y sí, cosas sí. parecidas. Hay
0: un tío muy sexy que participa en ese programa, es ¿no? Es es un, sí, tal, lo hay, Juan es Campo, talón,
1: ¿no? hay por ahí, es por ahí. Juan Antonio
0: Campos. Entonces, sí,
1: sí. Eh, una vez que... Qué bueno que comentamos. Fijaos que todavía casi apenas estamos hablando de la película, de todo lo, lo que nos plantea. ¿Qué es la vida? qué es el ser humano y en la película te dan una definición que yo me entretuve en copiar y que ahora mismo os voy a dictar así que pero lo que me di cuenta es que en la segunda parte también dan una definición y las dos se pueden conectar perfectamente mm. una cuando habla del ser humano en individual y después cuando hablan de qué es la sociedad sí, que no es más que un cúmulo de personas con unos mismos intereses éticos económicos y legales Muy muy breve lo que he dicho el ADN, hablando creo que era vato, el ADN es un programa de autopreservación en el que los genes son como un sistema de memoria y la vida es como una encrucijada que nace a partir del flujo de información. Por lo tanto, ya esta primera parte del ADN es un programa de autopreservación, me recuerda a Richard Dawkins, o Dawkins, no sé, cuando habla del gen egoísta, que nosotros simplemente somos los tupperware mm. de, los, de nuestros genes, que quieren seguir preservándose sí. y tirar para adelante. Y después, claro, tú dices que es el ser humano, y ya la respuesta es que un hombre es individuo solo a causa de esta memoria, y una memoria no puede ser definida, pero define a la humanidad. Intentamos de, definir al principio que es memoria pero y conciencia, pero es imposible. Todos intuimos lo que es, pero no podemos dar una definición clara. Pero eh, nos dicen que somos información, es decir, que somos cúmulo de, de recuerdos y experiencias. Pero no, y que a mí es lo que me chocó, no dice nada de si somos sentimientos o los sentimientos, eh, hasta qué punto nos conforman o no, porque en Blade Runner, uh -huh. cuando le hacen la entrevista a los replicantes… Los replicantes, pues, les choca el tema de, de los sentimientos. Blade Runner, una película maldita para mí porque la odio por haber estudiado filosofía.
0: Sí, la vio porque, como 700 veces en la carrera. No, mil veces no arriba y mil veces abajo.
1: Así bueno. que, que tanto saxofón por ahí, tanta tristeza, sí, sí. tanto Harrison Ford apenao. No, eso no, no, eso
0: no. y En busca del fuego son dos películas que <risas> se ven mucho <risas> durante dos la carrera. De
1: antes. Luego apareció Matrix sí, y ya también, yo también. creo que ya empezaron con Matrix. Y fíjate, dicen de la sociedad, dicen del ser humano que somos información y de la sociedad, partiendo de esta idea es, si la vida es información en el ADN, la sociedad son, las sociedades son solo sistemas de almacenaje, un sistema de memoria externa. Por lo tanto, para Abato, que es un ser humano que se ha ido transformando, se ha ido mecanizando o perfeccionándose, eh, parece que ha ido perdiendo una parte de humanidad porque nos ha definido de un modo frío, como si fuéramos una col de Bruselas. Y bueno, yo creo que somos un poquito más. Somos un poquito de cariño.
0: Sí, curiosamente, eh, sin embargo, la mayor Kusanagi, eh, al no tener cuerpo, en absoluto cuerpo humano, todo su cuerpo es cibernético, eh, ella siempre está intentando vivir experiencias, eh, tanto en el trabajo, es decir, ella es muy temeraria, en plan se lanza por un edificio, eh, lucha contra todo el mundo, mata a todo Cristo en tres minutos.
2: Dice, dice Katuna, un fire. Sí. Mm, ese concepto de sociedad es demasiado sencillo,
0: que eso lo voy a usar. ¿Cómo os aprovecháis que no estoy ahí? Una ropa.
1: <risa>
0: bueno, pues ya nos vamos. Gracias por haber estado aquí. Nada de preguntas incómodas, como tiene que ser. <risa> no, hombre. Pero no, Hombre, es un concepto de sociedad. Estamos hablando de la película y, el, y, evidentemente, la película simplifica mucho lo que es la sociedad.
1: A lo mejor se ha referido a la idea que yo he hecho, que es un grupo de personas
0: con un mismo sistema legal, eh, sí, económico sí. y jurídico. Es mucho, sí. sí, mucho más. Sí, es mucho más. Y cultural, y de muchas de muchas cosas. Mi, mi Pero, malengua, por ejemplo, la geografía. lo que estoy diciendo, en el caso de... es de 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 una cosa que ocurre, que es que la mayor está durante todo el tiempo, intentando vivir experiencias así fuertes, eh, le gusta también, por ejemplo, hacer submarinismo y cosas así, porque ella, al hacer eso, eh, digamos, está intentando mantener su, su alma eh, como alma humana, y, sin que, eh, digamos, sin, sin perder esos sentimientos que la hacen humana. Porque es algo que, como tú bien has dicho ahora con... Con este hombre, con… ¿Con quién? Con Vato. Con Vato. Eh, durante toda la película te están planteando como que cada vez que pierdes esa humanidad física, como que pierdes también esa humanidad mental, mm. o cerebro… Bueno, sí, mental. Eh, como que te, te distancias más de los demás. Sin embargo, es curioso porque Vato es una persona que pese a esa frialdad que tú dices tal cual, sin embargo, él tiene un perro. Un perrete. Un perrete. Y, y ese perrete, además es un perro porque ya en esa época se supone que hay perro también cibernético y él quiere un perro de verdad, pero que además eh, saca de la calle, no sé qué. Y un perro muy, muy simpático. <risa> y, y claro, y es como, también es como ese gancho, digamos, con su parte humana, que, que él, digamos, lo busca de otra forma distinta a, a como lo hace la mayor Kusana aquí, que, que la, la busca, eh, esa conexión, uh -huh. la busca en, en otro ser vivo. Mm, ...físico, digamos... ...totalmente físico que no es... Eh, ...y que tiene un alma real y un cuerpo real.
1: Sí, no, en el fondo yo creo que... La peli, el, 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 ...lo que subyace en la película... ...es la búsqueda de, de identidad, porque... ...la contradicción que, que yo creo que presenta el ser humano... ...es que cuando vivimos en estas sociedades... ...la de Blade Runner, la de Matrix, la de Ghost in the Shell... ...que están masificadas de individuos... ...grandes rascacielos, millones de personas... ...todo el mundo pasando por las calles a todas horas... Mientras más personas hay, más incomunicados estamos y más solos nos sentimos y, y es cuando se nos presenta esta crisis existencial de intentar redefinir qué significa el concepto de humano para ver si yo puedo entrar en él Nos o perdemos
0: no. en la masa. Y también aquí sería curioso saber, eh, y creo que se plantea en la película… Eh, o sea, aparte de nuestra parte física y nuestra parte mm, mental, o bueno, nuestros hardware y nuestro software, por así decirlo también influye la interconexión con los demás quiero decir, el, el ser humano hay una frase, no sé de quién es que dice que el ser humano solo no es humano no es un ser humano, es decir, un ser humano de una, de una isla aunque tuviera todo lo del mundo, un edificio para vivir perfecto, una casa nunca soplón allí, no sé qué, y tuviera comida para 10.000 años, aunque solo, aunque solo había 100, no sería feliz si está él solo. Se sentiría muy incómodo, muy mal. Hay, un, por cierto, una, una serie muy divertida que se llama El último hombre en la tierra, que se plantea más o menos eso al principio. Sí, sí, hay mucha gente, pero, el, el, sí, sí, pero los, los dos primeros capítulos... No, el, el primer capítulo se plantea eso, él está allí solo, empieza a todas las normas que hay y a vivir allí solo como le da la gana, pero él en el fondo es infeliz y desea encontrarse a alguien más, aunque pueda hacer lo que le sale de, del alma, o sea, incluso se fue un maniquí, yo no sé, un montón de cosas locas, hacer lo que le da la gana. Dígame usted, don José. ¿Con gente tampoco te creas tú. Bueno. <risa> bueno, depende humanos. de la gente, depende de la gente. La gente que más o menos tenemos una cabeza nos ha ido a metiendo en el podcasting para juntarnos entre nosotros. Ahora, ahora
1: estaba pensando yo, por un lado, en Tom Hanks con, con su película del náufrago, uh -huh. cómo cogió a, cómo se llama, a William, Willy, no sé, a Wilson, 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 Wilson. El balón se llama Wilson. Wilson. Y, claro, y, a, y a la pelota no solo se hizo su mejor amigo, sino que además casi él se mata por, por salvarlo. Cosa hecho, que en circunstancias normales no haría, tiraría la pelota y diría, anda ya, hombre.
0: De hecho, eso se da mm, eh, en algo muy políticamente incorrecto a día de hoy, que mm, Robinson cruzó. Por claro,
1: es súper importante.
0: El, ¿El qué? No, aparte del Loropoli, eh, hay un compañero de Robinson Crusoe que es. ¿Viernes o miércoles? Bien, miércoles. Viernes, viernes. viernes, viernes que es un. Que es un, es un ¿eh? ¿Cómo? No, miércoles,
1: viernes, viernes.
0: Viernes, viernes que es el, eh, un, un indio, bueno, un indio, no sé si es indio, negro o lo que es, pero un indígena de allí que, que lo un trata. como, Sí, un autóctono, pero que lo trata como si, fuera un, como si no fuera humano. O sea. Claro, un esclavo, y en, pero en plan, además, en plan, eso, como si quien tiene una, una mascota, que es una cosa muy políticamente incorrecta a día de hoy. Pero es, pero claro, en la mentalidad, entonces, nos están planteando lo mismo. Es decir, está convirtiendo algo que en realidad considera, eh, considera fuera de, de tu civilización, digamos, mm, lo más parecido a un ser humano que tienes, que es otro ser humano que no está civilizado. Eso es lo que plantean en, esa, en ese libro. Para mm, seguir siendo humano. Y eso también se ve en Gongineshel. En eso, en que hace falta muchas veces relaciones con los demás. Además, Kusanagi, por ejemplo, le pasa una cosa: es que mantiene muchas relaciones sentimentales, bueno, sentimentales o más bien más que sentimentales relaciones físicas, con sí. tanto con hombres, digamos normal, o sea, normales, normales, eh, con cuerpo físico, como con hombres modificados, con mujeres, etcétera, y, y incluso con, creo que incluso con robots de servicio, de estos, bueno, servicios, de digamos eh, geishas eh, cibernéticas, ¿vale? Incluso con eso, eh, todo eso se te plantea… Con… Espérate, que no tengo que por aquí. Hinoid, Hinei, sí. ha Hai, -hai No me acuerdo, no me acuerdo sí, que es Hinoid, creo que es algo así, sí. Que se llaman lo, los robots estos, mm. que están bastante curiosos. Bueno, pues el, la, eso, la, la mayor cosa que alguien necesita como esa conexión con el otro para sentirse humana a pesar de no tener un cuerpo humano y ser tan diferente a los demás. Y también se plantea, la, no tanto en la película como en una serie posterior que se llama Ghost in the Shell Stand Alone Complex, hay unos cachorros muy simpáticos, que son los… A ver si me sale el nombre. Takichomo. Eh, Takishom… Taki eh, taki espera. takinochi… ¿Taki no, taki, no, no. No. <risa> no, son los… Eh, sh, cállate, que, 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 me está, que no me va a salir nunca. Eh, tachicoma, los tachicomas son uno, una especie como de robot mmm, de cuatro patas. Eh, que son en realidad tanques, son tanques pequeñitos, auxilios, bueno, pequeñitos, pequeñitos en, compa en comparación con un tanque mayor, pero vamos, son grandes, que una persona se podría sentar encima y, y, y así. Y eh, son curiosos porque además hablan con una voz así, no sé qué, hola, no sé cuánto. Y tienen, y, y tienen una especie de mente colmena al principio de la serie. Y mm, eh, todas las noches se conectan, mm, digamos que durante el día eh, sus personalidades empiezan a diferir un poco una de la otra, hasta que por la noche se vuelven a conectar vuelven a cambiar, digamos, opiniones y vuelven a por la mañana vuelven a pensar todo lo mismo. Y llega un momento en que aún así, aún teniendo ese tipo de mente de colmena, se, eh, se empiezan a diferenciar los unos de los otros, de los, los robots, y son auto, se convierten en autoconscientes. Y empiezan a tener miedo de la muerte. Y esto es algo que, en realidad, en la serie mmm, se manifiesta así, pero en, la, en las películas y en el anime se plasma también con esto que decimos de estas acciones que hay que hacer para no perder tu humanidad, este, mmm, esta falta al miedo físico, porque el, la mayor curso de parece que no tiene miedo a morir. Cuando digo miedo a morir me refiero, yo tengo miedo a que si a mí me, me no sé, me, 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 me disparan, por ejemplo, va a morir mi cuerpo físico y a lo mejor en ese momento, o sea, quiero decir, eh, a lo mejor mi mente sobrevive un tiempo en el sentido de que me mantienen vivo y tal, eh, los médicos, pero no, si no pueden sanar mi cuerpo, me termino muriendo. Si no me pueden… Claro, y a ella… Ella le no, hacen... ella, ella da igual, el ella, exactamente, le trasplantan el cuerpo y ya está. está. De hecho, al final de Ghost in the <risa> Shell, ella
1: está en el cuerpo de una niña porque no va a no encontro otra cosa. No hago No hago no, no, porque es el final alternativo, no es el final de la película, es el final de… No, no, no si un spoiler.
0: Tiene no, la película, coño.
1: Pero volviendo <risa> otra vez al punto de, de esta soledad que sentimos y de la necesidad que tenemos de… De, de tener un contacto físico y de reproducirnos a, a nosotros mismos casi está eh, en in de shell 2 cuando aparecen lo, los ginois o las ginois que son robots de compañía que no tienen otra única eh, que no tienen otra función sino únicamente eh, recreo y diversión básicamente lo que viene siendo son muñecos sexuales y cómo a estas eh, le meten el malo de la segunda el malo de la segunda Ah, le mete. ¿Un <risa> ah, para... los
0: le mete? Sí, sí, sí. sí.
1: Una... Pues muy bien, pues así va todo bien, no, no hay niños, ¿no? <risa> le, le mete la mente de mujeres que ha ido secuestrando y, uh -huh. y las tiene retenidas. Entonces, eh, la segunda parte: estos robots eh, se suicidan, bueno, matan a uh -huh. la persona que está manteniendo relaciones íntimas con ellas ellas mismas se suicidan, pero antes de suicidarse piden auxilio como, claro, ahí están ya mostrando un sentimiento, un sentimiento de miedo. Son las muchachas estas claro, que están y además Y
0: además hay una razón, y una razón por la que el malo, digamos, hace esto. Porque las hinois que tienen un gos, un alma, vale eh, según la, la nomenclatura de la película, mm, son más efectivas, digamos, consiguen eh, complacer mejor a sí. su cliente que las que no lo tienen. Que las hinois, digamos, meramente, puramente mecánicas. Claro, entonces...
1: Ahí salvan a, a estas muchachas
0: porque, bueno, realmente estaban
1: secuestradas y sus mentes las habían trasladado a, a estas muñecas. Uh -huh. Y, y todos irán en torno a a, ¿cómo se llama? a la investigación sobre estos asesinatos. Pero Vato tiene una reflexión final muy interesante que casi que para mí es lo que más me gusta de la película. Que es que eh, todo esto se ha orquestado para sal poder salvar a estas muchachas que su cerebro los habían metido en unas muñecas pero nadie se ha preocupado de que a unas muñecas le han metido un cerebro humano de cómo ya humanidad y robots están casi al mismo nivel uh -huh. y ahí esto es lo que yo veo que es otro de los puntos importantes que habla la película, la relación que establecemos los seres humanos con los robots ...y cómo es esta, porque... Eh, ...podemos decir que hay tres tipos de personas... ...bueno, la, las personas que podemos conocer... ...como lo que tenemos ahora... ...después otros que son modificados... ...que ahí nos encontramos a otro personaje que es compañero de, de Motoco, de la mayor, y de, de Vato, que es Togusa, uh -huh. que para mí es el que aparca coche en el campo del Betis, porque tiene una greña así, el tío, de esta simpática, o jugador sí, sí. de los años 90.
0: Totalmente. De fútbol.
1: Sí, tiene unas pinta de eso, ¿eh? De, de jugador de, de alguna
0: selección nacional de un equipo. <risa> Sobre todo México, España y cosas así.
1: Cosas de estas interesantes, pues que Togusa... Eh, es un humano muy poco modificado eh. tiene solo una ampliación cerebral que es la que permite comunicarse con el resto del equipo uh -huh. sin tener que hablar o sin tener que tenerlo cerca y, y lo quieren a él precisamente porque es humano porque uh -huh. dicen que los humanos aunque son inferiores en capacidades físicas y sensoriales son superiores porque tienen un libre albedrío cuando todos se están perfeccionando todos van a dar la misma respuesta porque todos se están igualando en cambio el humano es el que muestra ese punto distinto. Y fíjate cómo eh, en las dos películas es muy significativa esta relación porque en la primera, el jefe de la sección, el jefe de, de, de mayor y todos, dice que los robots muchas veces dan respuestas equivocadas porque la gente que le hace test eh, psicotécnicos a los robots son seres humanos y los seres humanos son imperfectos mm. por lo tanto este jefe que además si es humano, creo que es humano, no sé sí, qué claro. es la serie que no lo he visto lo, lo desmientan eh, critica a los humanos y prefiere a los robots o a la gente eh, técnicamente avanzada y en la segunda cuando Tobusa está investigando y van a hablar con una forense ...sobre cómo este robot acompañante se ha suicidado o se ha matado... ...él utiliza el término autodestrucción... ...y la forense utiliza el término suicidio... ...entonces uno sí le está dando una categoría de vida... ...y el otro se está refiriendo a ellos como máquina... ...pero fíjate... ...cómo eh, en un momento dado... ...y tengo aquí mi segundo textito copiado... ...creo que de la primera parte... ...nos dicen eh, para hablar de un robot que un cyborg es un ser racional y reconoce su existencia, pero no se siente completo porque carece de los procesos de vida básicos que tienen todos los seres humanos, que son la reproducción y la muerte. Y esto es algo totalmente freudiano, las dos pulsiones de Eros y, y la de Tánatos. Entonces, un robot entiende que le falta algo para ser humano y un humano entiende que le falta algo para ser robot. Los dos se sienten incompletos y fíjate que son seres conscientes y racionales y que dan respuestas autónomas, pero uno quiere algo del otro y el otro quiere algo de ese uno. Por eso, eh, yo hablaba de, de Gunther Anders, que además fue el primer marido de Hannah Arendt, de la uh -huh. cual ya hablamos, sí. que habla de... ...de la obsolescencia de Prometeo... ...de cómo el ser humano ya evolutivamente... ...se siente inferior a las máquinas... ...porque ve que una máquina desde que nace... ...o desde que es operativa... ...sabe cumplir su función perfectamente al 100%... ...y no tiene que descansar y no tiene que parar... ...y se solo necesita pequeñas reparaciones... ...o cargar una batería... ...el ser humano necesita un aprendizaje... ...desde que... ...bueno necesitamos primero unos años... ...que es pasar la infancia, llegar a la madurez... ...y a partir de ahí empezar a formarnos... Por lo que empezamos a ser operativos para una sociedad cuando tenemos 18 años como mínimo. Uh -huh. Bueno, ahora en esta sociedad, en sociedades anteriores ya con 10 estamos metidos en minas. Pero Sí, bueno. Pero entonces… <risa> bueno, y
0: aquí, y aquí desgraciadamente también hay algunos, algunos sitios donde también… Bueno, con Cuando yo claro. haciendo haciendo zapatillas más y cosas así, pero bueno.
1: Cierto, y es verdad. Yo hablo desde la comodidad de, de la burguesía, pero el mundo está muy fastidioso y muy jodido. Entonces… Eh, esa es la, la obsolescencia, de la vergüenza prometeica. El hombre, uh -huh. el ser humano, ya está obsoleto, ya eh, no cumplimos bien la función porque hemos creado una máquina, que la máquina es mucho mejor que nosotros. Es decir, esta tecnología, este Frankenstein que hemos creado, bueno, Frankenstein era el doctor, esta criatura que hemos creado, ya nos domina a nosotros, nos hemos convertido en su esclavo. Y luego, por otro lado, está la, lo que yo pensando en el metro era la vergüenza mecánica. Es esta idea de la reproducción. Como yo no me puedo reproducir, yo me puedo copiar. Puedo crear una copia idéntica a mía, que es lo del disco duro mío, cuando me lo cambié, cambiaron de carcasa. O todas mis carpetas que yo tenía con mi tesis doctoral, cada vez que la iba haciendo tenía 28 carpetas repartidas por el mundo, para no perder absolutamente nada. Pero todas... <risa> Bueno, va el Google Translate, este, pero eh, igual, nadie lo vio. El caso que… ¿Qué iba diciendo? Que me perdí.
0: Ibas hablando sea, de, iba de la vergüenza mecánica. Estaba describiendo lo que es la vergüenza mecánica.
1: Exacto, exacto. Eh, que ellos no son capaces de reproducirse, que no muestran esa singularidad o, esa, o ese poder ser únicos, aunque al final de la película vemos que sí lo consiguen. Pero claro, teníamos al titiritero que es una excepción. Luego a lo mejor esa excepción va a ir dando lugar a más cosas, pero, pero ahí teníamos a ese tío sí, que fíjate que era, en, que era freudiano.
0: ¿eh? Sin embargo, hay un... En el en los años, en 2009 o, o así empezaron a sacar una película que se llama Ego in the Shell Arise, que ahí eh, se supone que la, la, la mayor es en realidad hija de dos humanos, pero que no tenían cuerpo humano, sino que tenían solamente cuerpo cibernético. Y ella nació con cuerpo cibernético desde, o sea, desde el nacimiento. Ella ya, ya nació, no la crearon así, sino que nació con, así. O sea, se supone, también te están dando a entender como que digamos que también te puede reproducir siendo robot. Pero, eh, aún así, eso, la mayor siempre tiene ese vacío existencial, bueno, que en realidad lo tiene. Lo, o sea, yo creo que eso, en realidad, ese vacío es lo que hace a la mayor Kusanagi humana. En el sentido de que todo el mundo tenemos el vacío como esto del sentido de la vida, ¿no? Que siempre estamos buscando el sentido de la vida. que tiene, que o sea, por, por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que me venido a hacer? Mm, eh, hay, hay algo más allá de, de esta vida que tenemos. Hay, ¿Por qué han quitado
1: el aire acondicionado.
0: Por ejemplo, también, es una buena pregunta. <risa> porque estamos así, pasando calor, ¿no?
1: Porque sí, me lo planteo.
0: Pero, pero siempre tenemos, tenemos esa duda, o sea, es decir, incluso, incluso esa duda de somos iguales que los, los humanos, que pueda tener una máquina, también la hace humana. Porque nosotros mismos hemos creado los dioses ¿vale? para sentirnos inferiores que ellos, digamos que son como seres ideales, tal y cual, y sentirnos inferiores que ellos y decir, oye, somos nosotros… Eh, porque somos nosotros inferiores a los dioses o porque mm, y siempre nos comparamos con algo y la máquina digamos el, eh, o el ser eh, o con, eh, conociente un mm, cibernético también se plantea eso sobre nosotros es decir nosotros somos a la vez creadores dioses así entre comillas uh -huh. y a la vez digamos eh, ejemplo a seguir en el sentido de que a nosotros no nos ha creado nadie hemos nacido ahí no como una seta en un rincón oscuro. Sí,
1: han dicho por aquí que tampoco teníamos tanto mérito, que este planeta es, vamos, es fertilidad pura y dura.
0: Claro, entonces hemos nacido ahí como de repente, ¡plof! y sin embargo a ellos a los han tenido que crear y ellos solo no, o sea, ellos no se podrían ir a otro planeta allí a copular y sacar una máquina se supone, saca una máquina y esa, esa cosa siempre está ahí. En la máquina siempre en la ciencia ficción en general, tanto en esta película como en todas, ¿no? en todas las que se trata el tema. Como por ejemplo ocurre en, en, en por ejemplo, los Miranes se ven muy bien con el tema de los replicantes que los replicantes eh, a la vez veneran a su creador y a la vez lo temen, porque saben que mm, los ha programado como mortales y además con una fecha de caducidad pequeñita. Con sí, lo cual, a la vez lo temen y digamos intentan asesinarlo. Igual que, mm, digamos, Nietzsche digamos, con, con Dios, ¿no? Que mató a Dios, Nietzsche mató a Dios. Claro, bueno, al la fecha de caducidad le está quitando
1: la categoría de Dios. Se le está diciendo fastidiais porque precisamente eh, rompéis una de las reglas de Dios, que es la muerte. Dios, por definición, no puede morir. Uh -huh. Aunque, bueno, Nietzsche dice otra cosa, pero, sí, bueno. por definición, Dios está condenado a la vida.
0: Claro, pero porque Nietzsche lo que hace es mmm, quitarle eh, quitarle a Dios eh, su condición de, de ser anterior al hombre. Uh -huh. vale. Entonces, lo subyuga a nosotros y dice, no, a Dios lo hemos creado a nosotros. Y, por lo tanto, como nosotros lo hemos creado, como un constructo de nuestra sociedad, también lo podemos matar.
1: Claro, claro, es algo cultural, por lo tanto. Uh -huh, claro. Somos nosotros mismos con el faro corriendo diciendo Dios ha muerto y tú eres el asesino. Nosotros somos los asesinos. Bueno,
0: mmm, como conclusión, nos quedan cinco o cinco cinco, seis cinco minutos, ¿no, Fran?
1: Más o menos. Bueno, pero Fran nos da diez minutos más. <risa> sí,
0: <es> por además, <risa> la gente lo pide, la gente lo está pidiendo. No quiere, no quiere, Fran, no quiere. Bien, bien, bien. Pero, pero Fran no, no quiere, yo le veo cara a Fran de que no. Que, bueno, con, concluimos y hacemos rueda de preguntas y respuestas. Venga, pues sí, vamos a concluir yo. Yo voy a concluir,
1: bueno, o por lo menos, eh, aunque me he dejado muchas más cosas en el tintero, ya de hecho decidí tirar un folio, eh, me quedo con la idea de que, eh, bueno, porque no hemos hablado de que el marionetista se puede meter en nuestra cabeza, fabricarnos ¿Mm? nuevos recuerdos, recuerdo, que esto es algo muy cartesiano de confundir el sueño con la vigilia, o mejor dicho, el genio maligno, pero me quedo con la idea de, si nosotros somos iguales que las máquinas, porque también se nos puede piratear, también se nos puede hackear el cerebro, o si las máquinas son iguales a nosotros, porque ellas tienen espíritu, porque ellas tienen alma. Entonces, en definitiva, yo entiendo que, que la película en este futuro próximo, este futuro distópico, porque hay más gente que… Pues yo sé, que botellines de cerveza eh, hay que volver a redefinir lo que sea el ser humano, el humanismo, porque igual hay que ir ampliando. De hecho, en la actualidad tenemos el proyecto Gran Simio que quiere ir
0: ampliando esta
1: definición con, sí, hacia, con estos hacia, derechos.
0: Hacia abajo, digamos, entre comillas, o sea, quiere decir
1: hacia sí, bueno, claro, sí. los primates, etcétera. Sí, sí, porque bueno, date cuenta, aquí nos estamos queriendo igualar pero en Her, que es la película que hemos hablado antes mm -hmm. que la conclusión a la que llegamos era que que esta inteligencia artificial o este ser que había surgido con conciencia primero quiere ser como un ser humano pero después se da cuenta que un ser humano es muy limitado y se descubre que es mucho más y siente pena por nosotros
0: Sí, nos ve como monos, con monitos de Gibraltar sí, sí, robando carteras, pues más o menos
1: <risa> pues, pues somos sí, bueno. igual pues, ¿Y tú qué, qué, qué dices?
0: Hombre, yo mi conclusión es que yo creo que sí hay una, una diferencia. O sea, quiero decir, tú puedes separar la mente del cuerpo, es algo factible. Por lo menos a día de hoy, con los conocimientos que tenemos, parece que, que pueda ser así. Y creo, sobre todo, que va a venir algo, o sea, sobre todo, yo creo mucho en esta fusión entre, entre mente humana de origen, digamos, uh -huh. y cuerpo. Yo, esta cosa de la.. Eh, bueno, de hecho, de de, digamos este hecho que dicen que cuando que cuando la la o sea, aparezca, digamos la inteligencia artificial fuerte, digamos que pense sola y tenga conciencia, vamos a desaparecer la de singularidad. Dice la singularidad tecnológica, eh, yo no creo realmente que en ese momento el hombre tenga que temer por sí mismo porque vayan las máquinas a poseernos, sino nosotros seremos máquinas. O sea, llegará cuando eso suceda y, y la inteligencia artificial sea capaz de pensar como un humano, los humanos ya tendremos cuerpos, o podremos optar a tener cuerpos cibernéticos uh -huh. y podremos optar a vivir en la red incluso. O sea, claro. nos hacemos humanos y nos transferimos la cabeza
1: a él. Uh -huh. de, hecho, de hecho, Motoko, o la mayor, uh -huh. dice en un momento dado que el ser humano es un ser tecnológico que cuando descubre que hay algo que puede ser alcanzado tecnológicamente lucha... ...por conseguirlo... Sin, ...sin meter ahí... ...nada de trasfondo filosófico... ...de juzgar o sojuzgar... ...si es bueno o es malo... ...que es lo que hemos dicho antes... ...simplemente habla de esa... ...necesidad inherente que tenemos... De, ...de querer alcanzar... ...y ser algo más... ...de ahí que... ...con la tecnología decidamos... ...mutilar nuestro cuerpo... ...es decir, quitarnos nuestro brazo... ...que está perfecto... ...para crearnos un brazo... ...más potente... ...ponernos un brazo en plan... ...Rafa Nadal... Eh, ...por qué no... ...o si yo qué sé... ...si nos sentimos muy limitados... ...por algo de otro Nadal... ...por ejemplo Sí, como Nacho, ¿no? no es, bueno, es vital, pero.
0: Bueno. <risa> pues, Entonces que nadar hacia tu referencia. Juan? Yo
1: a otro nadar cualquiera. No vale, me... vale. Bueno, bueno pues, nadar pues, le flota en el agua. Sí, eh, sí, alguna pregunta. Nada, es fatal. Sí. ¿Alguna pregunta? Ya
2: escuché una revela. Mi pregunta sigue micro. <risa> <risa> dale in ¿Me escuché. Escuché una
1: vez en un programa llamado Leta Laica a sí. Pepe Cervera decir que los humanos somos monos simios sí, sí, porque inventamos las herramientas y nos valimos de ellas para evolucionar, que sin, sin ella no hubiésemos podido evolucionar. Sí. ¿No sería esto un paso más? Claro. Sí, eh, esto que habéis dicho es la, la humanización, que no es la humanización, la humanización es otra cosa, la humanización sería esto y a lo mejor... Esto que tú estás diciendo sería la ciborización.
0: Sí, sería… Digamos que lo que este hombre decía en órbita laica es que dejaríamos de… Si lo miramos de como, de lo, sobre el tema que estamos hablando, dejaríamos de ser, eh, digamos, mm, 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 seres humanos que se van de las her de herramientas a convertirnos a nosotros mismos en una herramienta. Quiero decir, en un… En un en, en un ente, porque llegaría un momento en que... La, o sea, es que yo creo, y estoy convencido de ello, de que va a llegar un momento en que la mente va a poder estar por ahí libre, ¿sabes? Igual que tú quieres ir a un sitio y coges un taxi o coges un autobús, pues yo quiero hacer, no sé, quiero echar un kiki con mi novia, pues me bajo de la red, me, me meto en un cuerpo... Y mi, mi novia se mete en un cuerpo, tu, 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 tu. bueno, mi novia o lo que sea. Porque igual, a lo mejor, como ya no hay sexo, decir? no hay… Eh, pues, una, una personalidad que me atrae, vale <ríe> mi pareja, pues eh, echamos ahí un kiki con el cuerpo que queramos, nos volvemos a subir a la red y se acabó lo que se daba. lo que sea, eh, Y prescindiremos de, de esto. Y, pues, y a lo mejor incluso podremos entrar en un cuerpo humano, que ya será un mero contenedor, ¿eh? o en un cuerpo cibernético, totalmente. La única diferencia es que el cuerpo humano te llevará en plan Matrix ¿Aquí un conecto USB? ¿Le carga el programa y está?
1: ¿Alguna pregunta más? Seguro.
2: Bueno, en realidad no tiene del todo que ver con vuestra película, pero un poco sí. sí. Eh, es una película mucho más antigua de un hombre y una mujer que hacen una referencia a una frase de un escultor, Alberto Giacometti. Eh, y entonces tiene que ver también con el sentido de la humanidad y de cómo reaccionamos y demás ¿no? y entonces ahí dicen que, que Giacometti decía que si había un incendio bueno, se ha referido muchas veces a esa frase ¿no? que si hay un incendio en una casa y hay un gato y un Rembrandt pues eh, lo que hay que hacer es salvar al gato <risa> y aunque el gato después dejarlo libre y se, y, y se muera entonces eh, por la razón que sea, ¿no? de alguna forma la pérdida posiblemente para la humanidad del Rembrandt sea muchísimo mayor que la de que la del gato pero pues o sea ese dilema vida. pero el sentido de ser vivo y que nos une al ser vivo eh, contrario al producto humano digamos que es el Rembrandt eh, ahora pues entonces, eh, en algún sentido, eh, entronca con lo que estáis diciendo, ¿no? Porque el, el Rembrandt es el mayor de los productos humanos hasta ahora y tal y eso, y sin embargo sería inferior a un gato que es absolutamente finito en el tiempo, ¿no?
0: Pero mira, ahora te voy a dar, le, te voy a dar una vuelta a eso. Imagínate que en una casa que está ardiendo hay un… Y que el Rembrandt es tuyo. Sí, bueno, el Rembrandt, bueno, supongamos que las dos cosas, tanto el gato como el Rembrandt es tuyo, pero tienes un Rembrandt, tiene un gato que en realidad es un robot con personalidad de gato que tú lo, lo has criado, digamos, desde siempre. También salvarías al gato, aunque no sea, aunque no sea vivo, un ser vivo, porque tiene, pero porque tiene su propia personalidad. Ahora, um, si te dicen, oye, mira, tiene ahí una planta, que es un ser vivo igualmente, que va a salvar al ficu o al Rembrandt. Tú salvas, salvas al Rembrandt, no al ficu, el ficu te por culo, que se queme, haga leña y ya está, ¿no? No, 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 no bueno, yo también. Yo, a ver. Cojo al gato, lo tiro al cristal para abrir la ventana. Todo el Yo creo que sí, yo creo que sí, pero además. Dicen, eh, eh.
1: Pues yo tengo gato y no tengo Rembrandt. Yo salvaría el gato. <risa> bueno, también quiero tener un Rembrandt. <risa> si Rembrandt
2: como todos los
0: demás si. Pues eso, quizás. Quizá... Si, si, si nos paramos a pensar en eso que ha dicho Alberto del… De, de de, de salvar un ser vivo o no ser vivo. En realidad no salvas al ser vivo. Salvas la, mmm, la relación. La relación. Y claro, y, y Claro, es eso. Entonces, no estás salvando al ser vivo, como el ser vivo, O sea, te digo, si es una planta, si es un ficu o lo que sea, si por ejemplo te dicen, tienes un ficus y un gato, tú sigues salvando al gato. Aunque te digan, no, es que es un ficus milenario de no sé qué. Incluso te dicen eso. No, mira, esto es, un, yo qué sé, por ejemplo, una secuoya que lleva aquí dos mm, mil mm, años desde que, la ¿séramos? desde que surgió aquí, uh -huh. pues lleva dos años, no sé qué, y te da igual, tú salvas al gato. Igualmente, porque el gato tiene personalidad, la secuoya no. La secuoya <risa> ya saldrá otra y tendrá todo. Mira, pero yo. bueno, tiene una rima
1: divertida. gato no.
0: ¿El qué? La secuoya tiene una rima divertida, el gato Sí, no? la secuoya tiene una rima divertida, sí. <risa> sí, sí. No, pero te quiero decir que prefieres lo que me refiero prefieres salvar al gato quitarlo de en medio a por ejemplo echar agua para salvar a secuoya primero si salvas al gato y después si puedes salvar a secuoya pues sería algo así eh, en ese sentido yo creo que si lo que valoramos es la personalidad no el que esté vivo o no mmm, lo que tú dices el Rembrandt quizás yo también salvaría el Rembrandt <risa> ¿vale? Pero eh, pero empezar, porque los gatos no me gustan mucho. <risa> o sea, a mí, eso de tener un jefe en mi casa que yo encima lo de comer, como que no. Pero, pero eso, pero. Mmm, pero quizá, eso, quizá mucha gente salvaría al Rembrandt, pero si es su gato o si no es su gato, si es su gato, probablemente salvaría al gato. ¿Para qué haces esa pregunta? Que yo me quería ir ya. Y hasta que el tío con el
1: gato. <risa> <risa> Sobre los gatos. No, pero es verdad que en esta película hemos dejado muchas cosas sí, sí. en el tintero. Porque mira, yo aquí tenía Confucio, tenía el, el concepto de hiperrealidad de Jean Baudrillard, con que habrá de un chino siempre de caché, o sea, eso hombre, es, por sí. supuesto, además inventa la confusión, como sí, descubrimos sí. todo <risa> gracias <risa> al programa de mis universo, al concurso. Sí, sí, sí. También a, a, un, a un escultor que se llama Hans Belmer, que es un, un escultor surrealista que hizo una obra que se llama The Doll, que tiene mucho que ver con, con Gossin de Shell 2 porque, de hecho, eh, Togusa coge un libro en el primer asesinato que, eh, que habla sobre la obra de este hombre. Nos hemos dejado muchas cosas, pero yo creo que eso invita a la gente a que vea Gossin de Chela, aunque sea la de Scarlett Johansson, por ver a Scarlett Johansson. Hombre, eso, Johansson. Por supuesto, eso por supuesto.
0: Y aparte, que vean también el, el anime, que está muy bien. Vamos ahí, además, para elegir, hay varias series, hay. Hay dos series, hay dos películas originales y después el, el Gojin de Sheila Rice, que también está muy bien, que explica, digamos, cómo Motoko um, Kusanagi montó su equipo y tal y cual. Estaba bastante curioso. Y entonces sale la, la musiquita esta de. ¡Ah! ah sí, sí. Banana. Y a mí me
1: pone muy nervioso, por cierto. Sí, sí
0: a mí a mí, me, a mí me da subidón.
1: A mí, fíjate, yo, a mí me da ganas de, de darle pellizco a los cristales. <risa>
0: Bueno, pues yo creo que, que esto, más que nada porque ya nos hemos ido un poco del tiempo. Ya nos está poniendo Fran la de, de mi despedida con nuestra maravillosa cumbia filosófica. Eh, bueno, pues ha sido un placer, como siempre, ¿verdad? Desde luego, muchas gracias por estar en este programa número 100. Sí, sí, número 100. Esperemos que lleguen más al fin, si ver, de de ¿verdad? Que todos están aquí para verlo. Sí, sí, y no nos hayáis no muerto y viejo. Y eh, bueno, pues nos vemos, esperemos pronto en un programa regular y si no, pues nos vemos en la Japón siguiente. Nosotros po会. somos de bodas, bautizos, comuniones y Japón. ¡Sí, sí, sí,
2: ¡Wiki, Eh, platón, la vos que boqueabas a la escuela, sofista de Herodotos, Pitágoras, Solón, regatante, chabón. Y la manito bien arriba haciendo palmas y can, y can. Esta es la cumbia, la cumbia filosófica. No es pura metafísica, esto es cuestión de lógica. Este ritmo lo bailaban, Democrito y Platón, levantando
0: las manos. Japot 17, la fiesta del podcasting andaluz.